0: Du lytter til P1.
1: Farvel til 2022. Der blev året, hvor vi endelig sagde farvel til corona. I hvert fald som en samfundskritisk sygdom med nedlukninger og restriktioner til følge. Men hvad har vi så fået i stedet? Jo, vi har jo desværre sagt goddag til krig i Europa, energikrise og et VM i fodbold på baggrund af tusinde døde migrantarbejdere. Derudover knager det i det offentlige Danmark, i psykiatrien, men også mange andre steder. Jamen altså. Kan vi kun finde kriserne, er det sådan, mennesker fungerer. Det skal vi tale om i Brinkmans Brix i dag, hvor vi siger farvel til 2022 og goddag til 2023. Velkommen til. Ja, velkommen til Brinkmans Brixsøs nytårstradition, hvor vi vinker farvel til 2022, og vi siger goddag til 2023 i dag med Lea Korsgaard og Vincent Hendricks, som jeg introducerer lige om lidt. Men først, til ret lækker, Christoffer Heidehøjer, så skete det. Vi kan droppe coronasnakken. For et år siden, der var det lige ved, at læger i det tilsvarende program her ikke kunne medvirke på grund af en mulig positiv coronatest. Det er kun et år siden, men det føles som en evighed. Hvor meget fylder corona i din tankevirksomhed i dag, Kristoffer? For et ja. år siden, der havde du en nyfødt, og du skulle rejse tværs gennem landet, kan jeg huske. Ja, der fyldte det meget. Ja. Nu fylder det absolut ingenting,
0: heldigvis. Øhm, men Svend, du, du kan jo godt lide, Altså, du elskede de der smittetal.
1: Ej, du tjekkede jeg dem altså, jeg hele tiden. at tjekke dem. Jeg elsker ikke at
0: se resultatet af dem. Nej, okay. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. <laughs> hvornår har du sidst tjekket dem? Jeg tjekker dem
1: dagligt klokken 14.03. Er det rigtigt? Det gør jeg stadigvæk. Det er jo... Du må være <laughs> du... <laughs> Jamen, Når jeg først har etableret en vane, så fortsætter jeg med den. Ja. Ja. Men det er jo utroligt, du må være en af de, de få, der stadigvæk går op i det. Hvad, hvad ser du så på de tal? Jamen, lige nu er det jo for opadgående. Med, med smittetallene, men Søren Brostrøm og dem alle sammen, altså de siger jo, at vi ikke skal bekymre os om det, og at det nu vidderligt er som en influenza øh, på, på alle måder i vores samfund vi skal ikke gøre noget særligt ud af det og ligesom vi ikke offentliggør dagens influenzatal, så, så skulle man måske heller ikke offentliggøre de her coronatal, men så længe de gør det så sidder jeg klar og trykker opdaterer
0: 14.03. Jeg synes lige vi skal høre den spot om du havde for et år siden for det er jo det, der er med det her program nu. Nu kan vi jo faktisk uh, gå tilbage i arkivene og høre, hvad du har sagt. Og, og Du havde en spot om, om det her coronaliv, hvor længe vi skulle leve i det.
1: Altså, jeg har jo hele tiden haft den her frygt for, at der vil komme en variant, som vaccinerne stort set ikke virkede imod. Mm. Uh, de virker jo så, uh, men, men ikke mod smitten i særlig høj grad, hvis overhovedet, uh, men de virker mod sygdom. Uh, så derfor har jeg aldrig helt at sige, okay, nu er det slut. Uh, vi ved jo også historisk ikke, altså den spanske syge, 100 år siden, godt og vel, den tog tre vintre, har jeg lavet mig at fortælle, og det her, det er faktisk kun vinter nummer to i Danmark med coronavirus, så vi skal nok i hvert fald installere vi næste med vinter, der laver vi det samme program, det samme uh, med, med, med de samme gæster, dem vil vi så altid gerne have med og møde, jo, ja. uh, men desværre også med de samme temaer. Så bliver det ikke, Svind? Ja, men både og, altså tredje vinter, det er den, vi har nu, og det er den, der afslutter coronapandemien. Jeg tror, for
0: næsten alle danskere er det afsluttet. du. Jeg tror, du er, du, du er den eneste, der
1: tjekker smittetal. Du
0: lever i ja. et helt andet år, skulle jeg nærmest til at sige, end ja. andre.
1: Jamen, det er nok rigtigt.
0: Lad os lige høre personligt for den gode Svend Årets sidste program. Hvordan, hvilket år har
1: det været for dig? Det har været et øh, blandet år. I den øh, alvorlige ende, der mistede jeg en af mine nære kolleger, også en gæst i programmet her, og mm. en af mine venner, Anders Petersen, der døde alt for ung. Øh, og det har været rigtig svært, fordi meget af det forskning, jeg har gået og lavet, har jeg lavet sammen med ham. Så når jeg nu får forskningsmidler, hvad jeg har fået i år også, for nu at nævne noget, der, der har været godt, øh, så er det hele tiden med sådan en, øh, en ærgelse over, at Anders ikke øh, kan være med til at lave det også. Mm. Så øh, ja, op og ned på, nu skal det ikke være sådan et privat øh, bekendelsesprogram. Det må det men, gerne være, Vores unger bliver større Vi har en, der er student En, der er i udlandet lige nu og Der sker en hel masse der
0: Apropos kriserne i vores liv Sven, ja. Så det kunne man argumentere for, at vi forlod corona Og så ikke ret lang tid fik vi uden øh, kriser Så var der en krig i Europa og Som så fyldte en eller fylder enormt meget Og der kan man så tjekke, tjekke dødstal I stedet for smittetal, hvis man vil det Og altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om vi ikke kan lade være med at fokusere på kriserne. Det må du som psykolog vide. Ja. Hvorfor er det det, der fylder? Nu nævner du det da også selv, og jeg forstår det jo godt, det er jo alvorlige ting, du taler om, men hvorfor er det, ja. det det, der popper op? Hvorfor er det det, vi forholder os til i første omgang?
1: Ja, den allerdybeste forklaring på det er jo nok, at vi har sådan en nærmest evolutionær nedlagt disposition til at holde øje med det farlige. Øh, når der så sker noget godt, så registrerer vi det også, men det hæfter sig ikke hos os. Lige så meget som det det er farlige, det problematiske, det ægle. <laughs> øhm, altså, der er sådan en gammel øh, psykolog, øh, man kan jo ikke kalde det en vits. Observation er det jo sådan set bare, at jamen, hvis der ligger øh, en, øh, et, et jordbær nede i en kasse med kakalakker, så synes du ikke, at jordbæret er, er lækkert. Men hvis der ligger en kakalak i en meget stor kasse med jordbær, så øh, synes du, at hele kassen er ulækker, bare fordi der er én kakelak i, ikke? Altså, øh, vi, vi hæfter os ved det, der truer os. Mm. Og det er jo meget klogt, at vi er indrettet på den måde, men det er jo også klogt at mende sig selv om, at der ikke kun er trusler. Fordi så er det svært at komme op om morgenen, og det er svært at turde tænde på fjernsynet, når vi hører om den ene krise efter den anden.
0: jeg synes, vi skal høre om, om, om kriserne, fylder lige så meget for gæsterne, og så synes jeg, at det jeg vil bare sige, at jeg glæder mig til at høre den sidste time af året Springvandsbriks. Me too.
1: Velkommen for tredje år i træk til professor ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Bobbelstudier, Vincent Hendricks. Velkommen. Tak fordi du måtte komme. Tak fordi du vil være med igen. Og en lige så stor tak til chefredaktør for netmediet Zetland og formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Lea Korsgaard. Velkommen, tak, Lea. Tak,
2: fordi jeg måtte komme også.
1: Det er rigtig dejligt at have jer med igen, og øh, jeg ved egentlig, om det var planen, men nu startede Christoffer og jeg med at tale nærmest lidt øh, personligt. Øh, på den måde kunne jeg også tænke mig at, at indlede med spørgsmål til jer. Dig først, Lea. Hvordan har 2022 været for dig? Hvad er der sket i dit liv? Du bestemmer selv, hvor ja, meget du ja, vil jamen, fortælle ja. om. Jeg
2: deler gerne ud. Øhm, øh, der er sket... Øh, to store ting, tror jeg sådan, i, mit, I mit private, personlige liv Den, den ene er øh, Nu siger du, at jeg er ved at få store børn Det er jeg også, men de er stadigvæk yngre end dine Det der med, at min, min yngste er blevet øh, 10 år mm -hmm. og, øh, og, og pludselig ser livet faktisk ret anderledes ud End, end, øh, end når man har små børn Jeg savner småbarnslivet, men jeg kan også godt se, der er, der er vidunderlige ting ved, at de er så store, som man kan føre spændende samtaler med dem. Ja. Øhm, det er det ene og det andet er, at jeg, jeg har skiftet job, fordi at jeg i et år var, var arbejdende bestyrelsesformand for Sætland, og nu er jeg tilbage at være chefredaktør. Og, øh, og det har betydet, at jeg ligesom er blevet genforelsket i mit eget projekt, mm -hmm. altså, øh, altså ikke i mig, men, øh, men, øh, men, men i Sætland, øh, jeg synes, det er så sjovt at være tilbage og, øh, og have fingrene ned i, øh, i det, jeg egentlig synes er allersjovest, dem, der laver lave journalistik. Mm -hmm. øh, så det har været sådan faktisk sådan en kæmpe energiudladning, at, øh, at opdage Gud, hvor, hvor har jeg været med til at lave en arbejdsplads, jeg faktisk ægte nyder at være på, og som jeg synes, det er vildt meningsfuldt at, at møde ind på.
1: Ja,
3: Vincent, hvad er der sket i dit liv? Jeg tror, jeg skal starte med at sige, at jeg har altid en sondring mellem at være personlig versus at være privat. Ja. Jeg bryder mig ikke om at være privat, det jeg kan godt til at være en vis forstand at være personlig. Og det er der måske en grund til, nu vi taler om kriser, nemlig fordi når som helst, at man bliver privat, så åbner man en flanke i offentligheden til sig, som jeg ikke bryder mig nemligværdigt om, dybest set fordi jeg er alt for sensitiv overfor hvordan det var ledet om, måtte Så derfor er det meget let for mig at sende professoren i byen frem for mm. privatpersonen, og det er også mere interessant i øvrigt, fordi hvad betyder min lille fedt i lysinkratiske mening om dette og helt, helt generelt. Så var det jo sådan, at, at jeg har, da jeg var for mange, mange år siden, da jeg var, da jeg var 12, der fik jeg en fjernstød af bil af min far. Og i den forbindelse var det sådan, at af mine små venner kom over, og lige pludselig gik de op for mig, at jeg ikke kunne få lov til at lege med den her bil, samtidig med de andre. Og så hiver jeg ham i, i skjorten, og så spørger jeg ham, hvad med mig? Og så kigger han på mig, og så siger han, ja, hvad med dig? Det her, det er ikke noget med dig at gøre, det er noget med dem at gøre. Så hvorfor kan du ikke bare nyde det faktum, at de får lov til at lege med den her bil, uden at du synes set skal føle, at der går et eller andet fra dig? Og den har ligget og rummet derinde, og rummet derinde i 40 år. Og nu har jeg skrevet <laughs> det som en bog, og nu kommer den på engelsk, der hedder den, What about me-ism? How not to be personally pompous, predictable and pathetic. Og på dans der kommer den så også, også i 23, der hedder den, når no, nok om mig, hvad med dig? Hvad synes du om mig? Øh, som egentlig er fra prop og bærte oprindeligt fra 2000. Og det har faktisk været en rigtig sjov øvelse, fordi det er en prospektteoretisk, spilteoretisk og moralfilosofisk bestemmelse af en fuldstændig perverteret form for egoisme. Og det har været rigtig sjovt at skrive. Jeg skrev på fire uger. Jeg kunne så da jeg først fik sig en pen til papir, jeg havde fingre det så kørte det bare, da jeg var færdig efter en måned, der var sådan en øv, var det ligesom det? <laughs> Ej, <laughs> og det er faktisk første gang, jeg har haft det sådan med ja. et mærke, at jeg tænkte, hvor er det dog ærgerligt, at jeg nu er færdig med at skrive. Men nu kommer så alt den redaktionelle proces, det kender I jo også. Det er jo med blandede følelser, man går ind i den. Ja. Hey,
2: det er det bedste at være flow.
3: Ja. Og
2: være dybt nede i... Ja, og jeg kunne, i jeg, jeg, jeg kunne, våge, jeg kunne vågen komme flere om morgenen. Ja. Altså
3: ligesom der, der, når jeg tænker på beviser nogle gange, så begynder jeg sådan, om aftenen at tænke, okay, jeg skal lave det der i morgen, og så læser jeg så mig lidt op på det. Og så det er fantastisk med den der computer, vi har siddet på toppen. Den, den, den ligger jo bare og ruller hele tiden. Og næste morgen, kl. 8 og kl. 12, så er der bare readout.
1: Nå, no, no, vi må have den bog på Brixen, Vincent, når den kommer Jamen, jeg, skal, jeg kender forfatteren, jeg skal gerne <laughs> Du kan <laughs> få en, en aftale hans outlook <laughs> Jeg har øh, tre emner med, som vi har forberedt lidt om øh, i redaktionen Og øh, det første, det er Ruslands angreb på Ukraine Det er jo helt tilbage i, i slutningen af februar, 24. februar At øh, Rusland invaderede, Æh, alle blev overrasket Kan I huske, hvordan I selv reagerede på det, Lea?
2: Ja, man gik jo i dagene op til, eller i ugerne var det jo faktisk op til, og jeg blev ved med at tænke, det, det, det er tomme trusler det der, mm. og kæmpestore trummer, som ikke skal andet end at skræmme, men det skulle de jo faktisk. Mm. Jeg tror, jeg synes, det var lige så chokerende og trist og alvorligt, som resten af, i hvert fald resten af Europa.
1: Yeah. Jeg kan huske, de amerikanske efterretningstjenester, de i ugerne op til, der kommunikerede de hele tiden ud offentligt. Nu angriber russerne. Mm. Nu jeg angriber de. Det ser ud til, de angriber i morgen. Måske bliver de i eftermiddag, og det skete ikke. Og jeg tænkte, det er da en mærkelig måde at kommunikere på. Jeg troede så ikke, det var rigtigt. Jeg troede simpelthen, det var en måde ligesom at afværge et angreb på. Ved på forhånd at sige, vi har gennemskuet, hvad I vil. Og det så vil øh, afskrække russerne fra faktisk at gøre det. Men det viste sig jo, at det var faktisk korrekt, det de kommunikerede ja. ud. Der var et angreb under... Ja. Opsejling. Jeg tænkte over det, Vincent dengang. Altså, man kan ligesom følge det. Ske. Helt bestemt, og det var et meget godt, en meget god eksorcist i kognitiv desonans, specielt ja. i
3: hele Europa, ikke sandt? Altså, amerikanerne havde sagt det, som du rigtig nok pointerer, at de var gentaget det og gentaget det og gentaget. Og ret kan man jo sige, at det havde Putin jo i og for sig også sagt. Mm. Altså, at der var grænser for, hvor tæt man kunne komme på ham, uden at han ville reagere på det. Specielt med den der nasiudvidelse og så fremdeles, og så var der tale om EU-optagelser og den tak. Så han havde jo sagt, at det kommer ikke til at ske. Og samtidig så tænkte vi, men det kommer ikke til at ske. Og du ved så, alt talte ligesom for, alt evidens, eller i hvert fald store dele af evidensen, talte for, at det ville være kendskærning, at han ville invadere før eller siden. Samtidig med, at vi havde en helt anden opfaldelse i vores hoved. Så vi skulle ligesom prøve at arrangere den der, det, det der, den uro, der var, og den uro, den, den, man vi handlet på, det var, at det kommer ikke til at ske. Mm -hmm. Og så skete det. Så rett kan man sige, at det var virkelig en eksercist i kognitiv desonans, altså. Og, vi, og formentlig også, fordi vi ønskede, at det jo heller ikke skulle ske. og altså, ja. der havde vi jo ikke lyst til at have krig på det, mm. på det europæiske kontinent efter en fredfyldt periode på 50-20 år, der nåede det normalt anden verdenskrig.
1: Mm. Og nu arbejder I jo på forskellige vis med medier og læger som chefredaktør og Vincent som informationsforsker, blandt andet. Øhm, der var en fransk filosof, der Baudrillard, som sagde om den første golfkrig tilbage i starten af 90'erne, at øh, det var den første krig, hvor vi ikke kan afgøre om den, hvorvidt den reelt har fundet sted. Æh, fordi det er en mediebegivenhed i lige så høj grad, som det er en reelt krig. Og der kan vi sige, at det var en reelt krig, altså der er døde mennesker. Ukrainekrigen er en reelt krig, der dør mennesker, og de fryser, og øh, der er bomber og ødelæggelser. Men der er alligevel et eller andet, har jeg tænkt på undervejs med sammensmeltningen af den her offentlige fortælling og kampen om at overhovedet beskrive og forstå, hvad det er, og så krigen, altså... Er det noget, du tænker over, Lea, som, øh, mm. som øh, redaktør, chefredaktør? Altså, hvordan kommunikerer man om en krig, som mm. også bliver udspillet i medierne?
2: Mm. Jo, men det er jo klart, at krigen foregår på pl flere planer, vil jeg sige. Mm. Altså, jeg tror ikke, jeg var, jeg, jeg var ikke helt enig i mit om og, altså, Det er også et,
1: altså, den, den er meget, ekstremt det. Den er virkelig ja.
2: jo reelt. Det koster menneskeliv. Ja. Der er folk, der går i gaderne hver dag og, og risikerer at miste deres øh, elskede. Øh, men men det, er klart, den, det er jo også en informationskrig. Jeg kan noget af det, jeg øh, husker tydeligt fra de første uger det er øh, Instagram-videoen eller den var vel andre steder end inst på Instagram men jeg så den på Instagram af, af Zelensky der, ja. der, der står ude i gaderne i sin army t-shirt og ja, siger præcis. jeg er her Øh, jeg er her. Se, hvem der også er her. Jeg er ikke flygtet. Øh, det var jo ekstremt stærkt, og jo øh, i og for sig er jo et jo et, et, et våben over for Putin. Se, jeg er her stadig, og, og jeg kan få folk til at begejstre sig over, at jeg er stadigvæk er her. Men jo også øh, øh, noget, der er opfordret til håb og til, mm. til kampgejstring.
1: Er der en risiko for, at vi kommer til at se den her krig som en slags uh, reality? program, Vincent, der så... Man sige, ja, Zelensky, ja. det er så i vores øjne den gode, og han er der i Kiev med Army-t-shirten på, og jeg kan huske, vi idoliserede nærmest i begyndelsen de her hvad hedder han, Klitschko, Kievs borgmester, som sådan en sværmægtsboks, og det er sådan en hel karaktergalleri ligesom hvis det havde været uh, Paradise Hotel eller et eller andet. Altså det er virkelig dårlig sammenligning. Ja. Men, men mere den der, altså pludselig, så er det også underholdning.
3: Ja, og, det er, og det er fuldstændig rigtigt. Det er det, man kalder hybridkrig, ikke sandt? Ja. Det er jo dels en kamp, der foregår på, på jorden, og så er det en informationskrig, som som, som, som læger nævner, og det vi kæmper om, er jo sjældent Vi kæmper om, nogle fortællinger vi kan henholde os til, og vil henholde os til, afhængig af om vi står på den ene, eller på den anden side. Og der spiller medierne også en vis rolle, apropos Baudrillard, for det er som Baudrillard jo siger, det er, at når medierne begynder at spille en ret stor rolle i de her sammenhæng, så er det, at vi kan nå i den der hyperrealitet, hvor vi så at sige ikke kan adskille virkeligheden fra fortællingen eller fra den mediemæssige fortælling, eller nærmere sagt det her, at han siger jo så også, at medierne er med til at skabe mm. en virkelighed. Um, og det kan man så, det tegner sig ret til langt ud i ekstremerne, det behøver man som ikke at tage så lang tid, men det er selvfølgelig klart, at medierne også spiller, spiller en rolle i, både i og i valg og andet, og så er det jo sådan, at man kan jo få sådan nogle meget perfide interesser i forbindelse med sådan nogle krigshandlinger, så for eksempel er det sådan, at det, det engelske, The Sun, de laver sådan nogle små klip på 100 på, på omkring 100 sekunder, eller sådan noget en stil, men 80-100 sekunder hvor man ser en drone flyve hen over nogle russiske tropper og så dumpe en granat fra et meters højde, som så rammer nogle ruske tropper, der ligger, ikke og det gør det enten på infrarød eller på andet. Og det er sådan nogle små, det er sådan nogle små klips, som de lægger ud, og så kan man se, se lige her, eller de har fået en ny raketkaster, eller de har fået det der en, se, hvordan den virker. Så man kan, det, det er blevet sådan nogle små memes nærmest mm -hmm. øh, hos det og det er jo i sidste instans underholdning, ikke sandt? Så man opdaterer at indstille sig på, at krig, eller en her for sit vedkommende, jo også lige pludselig er et et medie mm. og den også skal allokere kræfter til, at, for, 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 hvad for nogle der skal i søen, og hvordan de skal i søen, og det ser vi altså mere og mere. Og ukrainerne har været rigtig dygtige til at få de her små klip, og så sætte dem i cirkulation. Dybest set for også at påvirke fortælling om, hvad der, er, der sker derude. Mm.
2: Men, men jeg ved dog ikke, jeg... jeg, jeg Ja, det der findes, øh, og der findes øh, uden tvivl også øh, andre memes af, af krigen, men jeg, jeg køber ikke ideen om, at, at fordi at vi oplever krigen øh, i en medieret virkelighed, er det per definition underholdning. Øh, altså det at, at gribes af, af noget vigtigt og alvorligt, det sker, det at øh, øh, engageres følelsesmæssigt. I, øh, for vores tilfælde på ukrainernes side, det, det, det er hverken underholdning eller forkert. Det er jo sådan, vi er som mennesker. Ja. Altså, det, det, er jo, det er jo dybt øh, menneskeligt, at øh, vi forstår store begivenheder, ikke kun med vores fornuft, men også med vores følelser, og skal det også? Altså, jeg, jeg er ikke... Jeg tror, det var Grundvind, der sagde sådan en, øh, altså en øh, følelse af fornuft, der er ved at komme til sig selv, eller blive sig selv bevidst. De to, de, de er... Øh, det, det er to sider af samme sag. Mm. Øhm, og selvfølgelig findes der en perveteret udgave, hvor, hvor, øh, hvor det netop bliver ligegyldigt, hvad det er, vi ser, og, og kendskærninger forsvinder, og, og, øh, og det eneste, den eneste hensigt er at vække følelser, men, men følelser er også en del af fornuften og, og rationalitetens
1: rum. Vi skal lige nå, fordi jeg nævnte jo forlytterne og ja, sådan set, at vi skal omkring tre emner, vi har valgt ud. Nu har vi talt længe om Ukraine. Øh, lidt mindre dramatisk kunne jeg tænke mig at springe til Folketingsvalget i Danmark. Det har jo fyldt meget, øh, siden det sådan blev tvangsudløst, kan man vil sige. Uh, og så havde vi en lang valgkamp Nu har der været lange regeringsforhandlinger Vi optager i dag den 13. december Og vi går ud fra, at vi får en regering Lige om lidt, men i talernes stund Ved vi ikke, hvad den bliver uh, Jeg fristes til at spørge jer om Hvad I tror, vi ender med Af regeringen, fordi så kan vi holde jer op på det den dag den her udsendelse bliver <laughs> Jeg synes, bliver det er helt vidunderligt det her.
2: Jeg plejer at nægte at gette, og gætte ja. og indgå i det der kommentateri, hvor man skal sidde og kigge ind i en spokhul og gætte og, og om fremtiden. Lige her er det ret sjovt, ikke? fordi ja. der er det jo sket, når udsendelsen bliver sendt. Øhm, men det kan jo være helt forkert, det vi siger Ja. <laughs> Lige om lidt, når ja. nogen siger
1: noget. Vi er vel der, hvor man kan sige, uh, S og V vil med stor sandsynlighed indgå i en regering eller så alt det, der er sket i de seneste dage op til meningsløst. Spørgsmålet er, om der skal andre partier med. Hvad tror I?
2: Lige nu, der ved vi, at i går aftes, det vil sige den 12. december, der mødtes øh, Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og Det Radikale Venstre øh, sent om aftenen på Marienborg. Så lige nu, der er Det Radikale Venstre og Moderaterne også øh, med, og, altså baseret på det, vil jeg sige, at der er stor sandsynlighed for, at det bliver en 4
1: øh, regering ja.
2: at de stadigvæk er med så langt, også fordi jeg tror, at begge partier, ikke mindst radikale venstre, vil gøre utrolig meget for at
1: blive ja. i, det, i det lokale. 4 lokale firekløverregering tror du også på det venstre?
3: Oh. Må jeg ikke tillade mig at være agnostisk her? Det må er du at forstå? Er okay. at jeg kommer simpelthen ikke til at gøre. Jeg har ikke kvalifikationerne til det, jeg har ikke forudsætningerne, og jeg nægter at blive en del af konflikatoriet. <laughs> jeg egner mig ikke til det, jeg er ikke dygtig nok til det, lad mig afholde mig fra det. <laughs> Men lad mig sige en ting, som i hvert fald er relativt sikker, det er, at socialdemokratiet kommer med.
1: <laughs> det tror vi på, ja. Jeg sad sådan forleden og filosoferede lidt over, altså fordi mange er meget skeptiske over for den her forening af Socialdemokratiet og Venstre. Men jeg tænker på Matador, hvor vi jo har Katrine Larsen, som er venstrekvinde og grundvigianer, og som er gift med Olof Larsen, som er socialdemokrat og grisehandler. Og de har et godt ægteskab. Ja. Kan vi få sådan et, uh, Lea, mellem uh, Mette og Jakob?
2: Ja, det er, det, er det, det håber og tror jeg på. Uh, jeg det, det, nu jeg sidder og forestiller mig, hvordan kommer det her til at lyde, når, 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 <laughs> ja,
1: den, altså, når vi hører det. Men det. <laughs> men, det.
2: Øhm, jeg vil være enormt skuffet over en SV-regering, hvis det betyder, at, øh, at vi bliver mindre ambitiøse mm. på, øh, på, på klima og den grønne dagsorden. Men jeg tror 100% på det, du siger. Der er en mulighed for, at... Nej, lad mig starte et andet sted. Der var en gang, hvor det radikale venstre i samarbejde med Socialdemokratiet, var det, der på mange måder fagnede det brede folkelige Danmark. Vi havde Socialdemokratiet for byen, et, 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 et arbejdernes parti, og så havde vi det radikale venstre, der var den et, et, husmand, kommunelærerens parti ude på landet. Det er det radikale venstre ikke længere. Det er et storbyparti for uh, akademikere, helt groft sagt. Mm. Øhm, men til gengæld, er Venstre jo i dag det, der har fat i, i det, de vi efterhånden vil kalde sådan håndbold Danmark. Og jeg tror faktisk i, i ret fin forening, at de to partier til sammen kan komme til at, øhm, at fagne enormt bredt og, og repræsentere mennesker, som dybest set ikke har vildt meget tilfælde, eller slå, mm. omvendt, som, som har enormt meget tilfælde. Helt, helt, helt forskelligt. Som, som netop, altså, der er så langt, er der er ikke fra, øhm, fra, fra sådan uh, gennemsnits uh, vælgeren til uh, gennemsnits -venstre vælgeren
3: Hvis vi nu i hukommer også relation mellem Katrine og Olof Larsen, så er det jo sådan, at Katrine siger til Ingeborg på et tidspunkt, du skal bare give ham Line, han skal nok komme tilbage. Og omvendt, så er det sådan, at der er ingen tvivl om, at Olof Larsen, han vil i særdeleshed godt, hvor Katrine har placeret skabet, ubetinget. Og det betyder, at man på den ene side skal vide, hvor skabene står relativt til hinanden, og samtidig skal man give hinanden lang linje. Så hvis det kan løses med det, så skal de nok klare sig endda, ja. i hvert fald i noget tid. Og Olof Larsen og Katrine er jo et rigtig godt eksempel, fordi det er i et livslangt ægteskab, mm. på trods af deres forskel, og på trods af, at for tid til anden, er det også sådan, at Katrine bare sætter ham på plads og siger slut.
1: Ja. Det kan være, de skal have Dr. Hansen med. Han var jo radikaler. Det er vejen. Og så, jeg ved ikke, hvem Lars Lykke er med, så du det, det er måske... Øh, er det for at sige Jørgen Varnæs?
2: <laughs> <laughs> ja, det det, ja, ja, det synes jeg faktisk. Okay. Hvem er Lars Lykke i Moderaterne?
1: Jens Nyborg. Jens øh, øh, Nyborg. <laughs> det er kunstvaleren. Det er, ja, hvem er hvem, Morten Grundvælds karakter.
2: Nej, det er Morten Grundvælds karakter, er det rigtigt?
1: Ja, det kan da godt være. Nej,
2: ja, er han ikke mere... Øh, er han ikke mere, hvad, hvad filen hedder, Mads Kjerns, øh, bror, der kommer Christen, til byen med alle, Christen, sine idéer, øh, og, øh, og alle sine nye idéer. Og alle sine nye idéer synes, at, ja. øh, at vi alle sammen vi alle i virkeligheden bare skal get along.
1: Ja. Det altså, er altså, den, jeg... den,
2: den, den meget øh, venlige udgave. Nu har
1: vi dannet en Masador-regering. Og jeg skal bare lige høre, før vi går videre, øh, det tredje punkt, vi havde tænkt på øh, at spørge til, det er det her, altså selve den her krisebevidsthed. Øh, klimakrise, krigen som en krise, energikrise, inflationskrise, vi har været igennem coronakrise. Det ord, det optræder overalt. Er det berettiget? Det, det er selvfølgelig en diskussion, altså hver eneste gang, man så bruger det, om det er berettiget i det tilfælde og måske ikke i det tilfælde. Men, men hvor, hvorfor bruger vi det hele tiden, Vincent? Jamen, det er der sikkert flere grunde
3: til, at, apropos den samtale, som dig og Christoffer havde, indledningsvis mm -hmm. omkring det her krisens øh, genealogi, om I vel, ikke sandt. Så er der udover det faktum, at det, vi formentlig er primet til også at fokusere på dem, fordi det er en del af vores overlevelsesstrategi, som du pointerer. Så er der også to andre ting, man kan aneholde, med det her, at vi har succeser har det med at være individuelt, men kriser har det med at være kollektiv. Så det betyder, at succesen er noget, som det enkelte individ kan have, men når det går galt, så er det typisk noget, der falder tilbage, inden på gruppen, fællesskabet eller et helt samfund. Og det betyder, at den berører os bare ulige mere. Mm. Og så er der en sidste ting, som man skal være opmærksom på her, som Karnemann og Tversky faktisk er opmærksom på. Så det med, at jeg ved, hvem Karnemann og Tversky er, at den ene var psykolog, den anden var økonom. De lavet i 70'erne det, man kaldte prospektiv i, hvordan vi havde det med risiko. Om nogle af, og mange af os har jo ligget i den der store mobbedrang derhjemme af Daniel Karnemann, som var psykologen i det her ægteskab her, som hedder Thinking Fast and Slow. Og i den forbindelse er det sådan, at, det, de, at en af deres store resultater, det er det her nemlig, at tab føles dobbelt så slemt, som det, man stod til at omvende at have i gevinst. Mm. Og det betyder, at hvis vi kan, så undgår vi tab alt det, vi kan. Men samtidig er det så velvidende, at det faktisk er noget, som føles for os mennesker meget slemmere, end det, vi tilsvarende stod til at vinde. Så derfor er det ikke så mærkeligt, at vi tit og ofte fokuserer på det, fordi ligegyldigt hvad, så vil vi undgå tab. Og en af de eksempler, som vi laver på det, eller eksperimenter, de laver, det er, "Kristoffer, nu skal du være her. Du får et valg. Du kan enten få 50 kr. Af mig nu, eller..." Du kan få 100 kroner, så skal jeg bare have 50 tilbage. Og der vil majoriteten have det sådan, de vil heller have 50 kroner kontant lige nu og her, end at få 100, og så aflevere 50 tilbage, fordi tabet af de 50, det føles meget slemmere, end de 50 kroner, man stod til at vinde i første omgang. Så for den betragtning har det formentlig også noget for sig, at fordi tabet føles også som mennesker, så kan meget være, at vi tilsvarende stod til at vinde, er fokus tit og ofte også på det, som vi stod til at tabe. Og vi er som mennesker, Typisk risiko er værelse. Hellere en mindre, men sikker gevinst, end en højere, men usikker gevinst. Og det betyder, at hvad vi, hvis vi kan få det sikre, så tager vi det sikre. Hmm. Men dermed er vi også opmærksom på, at mørket derude føles dobbelt så slemt som det eventuelle lys.
2: Men, men mørket føles slet ikke så slemt, da jeg var ung, som det gør nu. Det
3: er jeg ikke sikker på, at Karnemann vil være enig med dig i.
2: ja, altså, øh, øh, det kan godt være. Øh, men jeg tror nu alligevel, hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg sammenligner den ungdomsgeneration, der vokser op nu, og min egen ungdomsgeneration, som var unge i 90'erne, så har de en helt anden oplevelse af alvor i tiden, end, end, end vi havde. Øh, og, og det er jo bare en konsekvens af, af historien. Vi er lever i krigsindes tid. Altså jeg, jeg, efter... Øh, efter at Ukraine-krigen begyndte, så stod jeg i mit øh, bade derhjemme, varmet op af gas, og, og fik den der øh, vilde oplevelse af, at alt hænger sammen. Alle kriserne hænger sammen, ikke? Altså, øh, sikkerhedspolitik mm -hmm. er energipolitik, er klimapolitik, er økonomisk politik. Er, altså, og når jeg skruede mere op for varmen, så... Øh, havde Putin en større chance for at vinde sin krig. Ja. Altså, det, 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 Men, det, det, det placerer os bare i en... Kunne jeg, man ikke forsøge en, tid,
1: med et argument, der siger, at jamen, en krise, det er jo sådan en midlertidig tilstand. Det jo, betyder vist nok på græsk et eller andet vendepunkt, mm. hvor en sygdom ligesom kommer til en krise, hvor det så måske bliver bedre, hvis ikke patienten dør. Men der er sådan et afgørende moment, man står i der. Og, og, og nu siger du krisernes tid. Jamen, mm. altså, kan, kan, kan tiden være en krisetid på den måde. Altså, er, er det så ikke bare normal tilstanden? Jeg deltog for nylig i DR's øh, året, der gik, øh, som ikke er blevet sendt endnu. Men no, det Nå øh, no, no, ja, ja. der, der, der skulle sgu godt humør til sidst. Jeg ved ikke, hvorfor de havde spurgt mig om at gøre det. Og, 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 så, og så spurgte de mig om, jamen, øh, hvordan bliver det bedre næste år? Hvad kan man selv gøre for at ligesom, øh, være lidt mere optimistisk og glad? <laughs> og så sagde jeg, jamen, prøv at høre, altså, der var et lille vindue, hvor jeg voksede op, mellem murens fald. Og tvillingetårnenes fald mm. Det er sådan et billede, der tit bliver brugt Og det har meget på sig Der troede vi, det var sådan, verden skulle være Og så viste det sig Det var det så ikke alligevel Og der skete alt muligt dårligt siden Måske er det sådan, verden er mm. og, og, og vi har bare vokset op med den her undtagelse Hvis man ser på hele det øh, 19. århundrede, det 20. århundrede Altså fyldt med krig og katastrofe øh, mm. Hele vejen, ikke? Måske er det sådan, verden er. Det, det kommer så til at sige. Og så den søde vært, hun, efter vi sagde farvel, så at vi, bliver nok nødt til at klippe noget af det der ud. Fordi det er jo lige før gulddrengen skulle synge, og alle skulle være glade. Men, men jeg mener det er jo sådan set. Altså, øh, måske er det bare normaltilstanden, og er der så overhovedet en krise?
2: Ja. Jeg tror, jeg, jeg tror ja, det er normaltilstanden, og, 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 og ja, normaltilstanden er fyldt med kriser. Mm. Det er jo ligesom et menneskeliv. Altså, jeg er altid super mistroisk over for den form for personlige interviews, som min, min egen branche producerer utrolig mange af, for eksempel her op til juletid, med, med et kendt menneske, som fortæller, at øh, vedkommende har været ude for en stor krise i sit liv, eller et stort traume eller en stor, øh, et stort tabu, som vedkommende nu er på den anden side af, og nu er alt godt. Og nu, så fandt jeg ud af det her. Mm -hmm. Og så ligger der bare et, 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 et mm. liv af en grøn bøgeskov foran mig. Ja, det, det er dybt utroværdigt. Ja. Sådan er menneskelivet jo heller ikke. Vi, vores eget liv kredser jo også øh, ind og ud af, af kriser, og ofte de samme tilbagevendende kriser. Og, og på samme måde tror jeg det er med historien og vores, vores samtid, at, at, øh, øh, at vi vil... Øh, at vi vil vende tilbage til, til, til de samme former for kriser, og så lærer vi lidt, og så kommer vi et andet sted hen, men der vil være andre kriser, eller lignende kriser i fremtiden
3: også. Bare fordi jeg får op det, som Lea sagde før, nemlig, når du står i badet, og lige pludselig går det fra at være en gaskrise til en økonomisk krise, til en politisk krise, til en sikkerhedskrise. Sådan er det jo med systemiske kriser. De har alle sammen ringe i vandet kriser. Det samme gælder også indfrisen af FN's 17 verdensmål, eller OECD's globale dagsorden, eller World Economic Forums til udfordringerne til verden. Et problem er lige pludselig mange. Vi så det også under corona. Det startede med nedlukninger, og så endte det med socialpolitik. Ikke? Altså, det, så Der er også en helt lille linje der. Og det, der jo typisk er typisk ved det, det er, at horisonten på løsning af klimakrise, migration og flygtninge, verdensomspændende sundhed, misinformation, på det og alt muligt andet. Det er jo en generation eller sådan noget. Det er lange lange løsningshorisonter. Men vores billede som mennesker er jo ikke lange horisonter. Så jeg tror man skal prøve at sondere man skal prøve at sondre mellem kriser som har en lang løsningshorisont og så vores relativt begrænsede horisont som går til næste år, eller næste jul, eller hvad det jo måtte være. Og i de perioder, hvor om det gælder, at det godt kan se rigtig mørkt ud, og rigtig lange løsningshorisonter, så kan der jo godt være kortsigtede glæder. Og måske skal vi lige tænke i, at vi husker at indstille lyset rigtigt, når vi taler om det gode og det slette, i den forstand at forstå, at noget af det har altså en længere løsningshorisont, men i mellemtiden kan der jo godt være lyspunkter, som man så alt kan glæde sig over. Det skulle du ja. have sagt i forbindelse med gulddrengen, det der. Nå, sådan, drink, <laughs> jo, men, jo, men der er jo samtidig
2: også de, de, de længerevarende glæder. Altså, øh, fordi kriser bliver ved med at opstå, betyder det jo ikke, at fremskridt ikke, ske, fremskrid ikke sker. Fordi... Mm. Vi har mm -hmm. afskaffet slaveriet for lang tid siden. Vi lever ikke længere som festebønder. Kvinder har fået stemmeret. Øh, vi må ikke længere slå vores børn. Det, så der sker jo øh, gode ting, som også, øh, som også har, øh, har blivende karakter.
1: Og det er måske en meget fin overgang, øh, eller det ved jeg faktisk ikke, men nu prøver vi at lave den til øh, de emner, i hver især er blevet bedt om at tage med, og som øh, jeg ikke har forberedt noget til, så vi ser, hvad der dukker op, og det bliver dig først, øh, Lea Korsgaard, et emne fra året, der gik. Hvad vil du gerne have, at vi diskuterer?
2: Jamen, øh, det har jo været øh, endnu et år, har jeg lyst til at sige, hvor der er blevet slået fuldstændig vanvittige varmerekorder over hele øh, kloden, mm. men, men altså særligt i år. Det begyndte... Tilbage i januar, hvor øh, der på en, en, en lille værstation en lufthavn i Vestaustralien, Onslow lufthavn bliver øh, målt en varmetemperatur på 50,7 grader Celsius, øh, som slår, eller er på linje med rekorden for øh, varmerekorden for det. Øh, helt den globale øh, sydlige halvkugle. Ja. Øh, og derfor går det bare slag i slag med den ene hedebølge efter den anden, der ruller fra øst til vest, fra nord til syd, øh, hen over kontinenter, hele det globale syd. Øh, vi, vi bliver jo selv ramt i Europa. Kæmpe bælte i USA, hvor øh, millioner af mennesker... Øh, ikke kan, kan altså nærmest forarbejde eller fungere, fordi der er så varmt. Øh, samtidig så eksploderer energiforbruget, fordi at alt det vi bruger til at nedkøle os selv, airconditioner og køleanlæg og den slags, bruger vanvittige mængder af strøm, som jo er på sin egen tragiske måde med til at, at, at minde os om, at, at vi, bare ikke er, altså, vi vi er langt fra at løse den her øh, klimakrise. Øh, og, og for mig var det øh, altså. Jeg skulle jeg 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 i satte mig for at jeg vil se alle sommerfuglarter i Danmark i løbet af en sæson. Nå det kan jeg godt huske, du jeg, jeg ved ikke en om, og jeg ved ikke en ja, skid om sommerfugl, fældig. og jeg er egentlig ikke Hvor mange er der? Der, der er 64 sommerfuglearter. Ja. Jeg nåede se 60.
1: Åh, oh, det var mange. Ja, jeg, jeg spottede rundt.
2: Men, men på en eller anden måde var det en form for sådan en spasme, en en reaktion på, på, på den der fuldstændig deprimerende uh, kendskærning at uh, at, at vi simpelthen bare stadigvæk er på vej. Det er helt forkert, at Så jeg er. Så jeg, apropos glæde og kriser, er blevet på en eller anden måde nødt til at øh, øh, se den her natur, som vi er allerede er i gang med at gøre voldsom øh, vold på. Øh, og ja, ja. Hvor står du
1: henne med hensyn til, øh, altså hvad kan man sige... Diskussionen om, hvad vi kan og skal gøre, altså for år tilbage skrev Jonathan Franzen, den her amerikanske forfatter, et meget omdiskuteret essay, hvor han, og han er, han er jo et fugle elsker, og mm. øh, natur elsker, øh, men, 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 men han skrev, nu er det for sent. Altså, mm. vi, vi kan ikke længere begrænse temperaturstigningen, og det, vi skal nu, det er at afbøde de negative konsekvenser af den så meget, som vi kan. Og det mm. bliver ikke perfekt, men vi må gøre, hvad vi kan. Så det er som omlægge vores. Og det fik en rigtig meget kritik for, fordi han sagde, vi må da ikke give op. Kom nu, vi skal holde mm. under stigningen under halvanden grad, og i hvert fald under to, og, og hver lille stigning betyder utrolig meget osv. Men nu er det som om, at det han skrev dengang, ja, det er 5-6 år siden han lå den stil, det er det, som øh, forskerne er også har begyndt at sige, rigtig mange af dem i hvert fald, ingen tror vel længere, vi kan holde de globale stigninger under halvanden grad. Øhm, er, det, er det tabt? Jeg tror, det er De slag. Ja. Altså,
2: vi, kan, vi kommer ikke til at holde det under grad. Mm. Øh, men, men jeg vil synes, det var... Øh, så, så jeg tror, begge, begge bevægelser er vigtige. Mm. Både at forhindre, at det eksploderer mere, end, end det er allerede er på vej til, og samtidig jo simpelthen tilpasses. Vi kunne jo se den her sommer. Europa er ikke bygget til de varme grader, Det var vildt at se, altså vores infrastruktur brød sammen i Athen, hvor de ansatte den første heat, chief heat officer for at omstille hele byen til, til en helt anden et helt andet, øh, klima, der var øh, broer i London, som blev pakket ind i sådan noget sølvpapir for at reflektere lyset, for de simpelthen ikke smelter væk ja. øh, og bryder sammen under konstruktion. Togene kan ikke køre, fordi skinnerne bliver for varme. Vi har, vi, simpelthen vores, vores samfund er ikke bygget til det, så vi bliver jo også nød til altså helt konkret at, at, at ændre vores samfund by, bygge samfundet op på ny i en mm. eller anden grad i hvert fald hvis, hvis vi skal kunne øh, øh, leve med de varmegrader der kommer
1: Vincent du fortalte før om Karnemann og Tversky og den her tabsaversion vi har, altså vi frygter tabet mere end vi glæder os over Det en mulig gevinst, her står vi med en kæmpestor risiko for et enormt tab ja. som menneskehed, måske ikke for den enkelte der bor lige præcis her i verden, det får vi jo at se, men så i hvert fald for individer, der bor alle mulige andre steder i verden, og som menneskehed øh, især. Altså, hvorfor agerer vi ikke hurtigere, hvis vi er så bange for tabet, når vi nu står til at miste ja, altså, potentielt vores civiliserede liv? Formentlig fordi vi ved, hvor vores civiliserede liv
3: er, og vi ved ikke, hvor stort tabet er, men vi ved godt, det kan blive stort. Det er jo et meget godt eksempel på, at vores horisont er relativt kort, så vi ser ikke meget langt frem. Og noget, der har en løsningshorisont på 50-100 år for sin løsning, bare at se politisk set, det bliver valgt for en 4-årig Jeg kender ikke mange politikere, som stiller deres politiske mandat til Højekond på en løsningshorisont, der hedder 100 år. Og, og det betyder jo formentlig nok det her, at det faktum, at vi er relativt... Vi ser ret kort frem, betyder, at det, der ligger meget hinsides, det bliver enormt svært at forholde sig til. Og så kan vi hurtigt pakke det ind, på trods af præcis det, som læger siger, nemlig startbaner kunne ikke bruges. Flyens dæk smeltede og så fremdeles, at vi kan godt se, at der er et eller andet. Men det efterlader den enkelte med, jamen hvad vil du have, jeg skal gøre ved det? Hvad vil du have, jeg skal stille op med det? Hvordan skal jeg forholde mig til det? Og der er det jo lige præcis det, vi bliver nødt til at tænke i, at, at som det står nu, så prøver vi så at maksimere egennytten for os selv. Velvidende at vi godt ved, at hvis vi prøver at maksimere egennytten og holde på vores, ja, så bliver det bare værre netto for alle på en længere horisont. Men, men på den måde er vi lige præcis tabt af værelse, så vi prøver at holde fast så godt vi kan. Og så skal vi lige huske på en ting omkring det her. Ikke? Ja, vi har det slemt i Europa. De har det slemt i USA. Men også klimakrisen er en systemisk krise, er en sådan beskaffelighed, at det vender altid den tunge ende nedad. Mm. Og det betyder, at dem, der i forvejen får det hårdt, de får det jo ulige meget hårdt. Så det betyder altså, at vi begynder at se i der begynder vi at se. Og når de begynder at rykke på sig, det har vi også set. Når vi begynder at få virkelig mange klimaflygtninge op til Europa eller til USA eller andre steder, så begynder det at have nogle rigtig kedelige konsekvenser for sammenhængskraften mellem lande alene i EU, og så fremdeles. Så sagt på en anden måde. Hvis du spørger mig, så er det Det er 3. verdenslande, vi skal hjælpe først mm. øh, Også fordi, at de bliver ramt så ulige meget hårdere Så må vi altså tage et stykke af skraldet Selv senere, hvis det skal være en strategi Men altså, som jeg rigtig nok pointerer det er for længt, og det sagde FN jo også i år, klimapaneltet, vi kommer ikke til at kunne holde, formentlig ikke til at kunne holde det der ned, og de har alarmeret med både og i 2022. Mm.
2: Men, men det der også bare er så vildt ved det, synes jeg, er grunden til at det er så svært, det er fordi, jamen, en ting er, at vi altså, bygger vores infrastruktur om, og, og, og omlægge hele vores energisystem, noget andet er jo det, der sker inde i vores hoveder. Altså vi har jo bygget en helt, ja dybest set jo faktisk en global civilisation efterhånden op på ideen om, at vores liv, at vi i løbet af vores liv skal øh, øh, få det økonomisk bedre Fisk. og bedre. At vi simpelthen skal flytte os i velstand, og vores børn skal blive rigere end vi var. Jeg skal bo i et større, større hus. Jeg skal have en større, større bil. Det er jo en, for det er jo en form for moderne ideologi, der gennemsyrer også mit liv. Altså, jeg, jeg vil jo også have en ny skjorte, selvom jeg har ti skjorter i forvejen.
1: Ja.
2: Øhm, og det, det, er jo, det er jo... Vi kommer ikke uden om, at den kultur, den, den tankegang er... Øh, er derfra øh, hele problematikken udspringer. Mm. Vi, kom, vi, vi kommer ikke til at leve på en øh, klode, hvor vi ikke begår rovdrift på naturen, hvis ikke den tankegang ændrer sig. Den kultur, den mentalitet, ja. den, det, det, det værdisæt ændrer sig.
1: Ja. Og det er derfor, vi diskuterer det også i Brinkmanns som handler om psykologi og samfund og den slags. Det er jo ikke kun øh, et spørgsmål om klima, miljø, CO2, den slags objektive, naturvidenskabelige forhold. Det er også et spørgsmål om, om psykologi. Men du markerede med, Vincent.
3: Ja, det gjorde jeg. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var, så jeg afstår.
1: Men til gengæld, så får du ordet, fordi vi skal også høre, øh, hvilket emne du gerne vil have, at vi tager op i forlængelse af det år, ja. vi er på vej ud af her. Ja. Jeg tog ikke til glæde for Svend.
3: Nej, det gjorde jeg ikke. Men et, som Svend også synes er interessant, og læger også, og forhåbentlig også Kristoffer, og forhåbentlig også lytterne, det er en lille, lidt oversigt rapport, der kom i maj måned. Mm -hmm. Som skatteministeriet har lavet en pressemeddelelse henover på baggrund af en rapport, der kom fra Rambøl som viser, at 465.000 plus danskere er spilafhængige, i større eller mindre grad. 10% af alle voksne danskere, øh, 6-7% af alle 12-17-årige. Og det er jo ikke, fordi de alle sammen ender på Casino Royale øh, eller et tilsvarende. Det er dybest set, fordi at online gaming er et massivt Marked. Altså et helt uhørt stort marked. Og det er alt for Candy Crush i den ene ende, til at købe en ny skin til din riffel i en mikrotransaktion til Command Conquer, eller hvad du nu spiller, som som dit favoritspil. Og det, der bekymrer mig om det, det er, at hele ideen om måden, hvorpå er online gaming, som jo man regner med, der skal omsættes for omkring 200 milliarder dollars alene i år, og det står bare for at stige deroppe af. Så det er virkelig der. Follow the money, så skal du gøre det der. Og det, som er bekymrende for mig med de her spil, det er jo i vid udstrækning, at når vi taler om, at folk er blevet spilafhængige, så taler vi jo i sidste instans om, at... For, at online og online spiludbydere for den sag også sociale platforme. De kigger altså typisk i hjernestammen for hvad der er, der motiverer os. Og det er nogle studier der går tilbage til før til 30'erne, B.F. Skinners rotteforsøg, hvor man så, så man man, 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 man sig om, hvad er det en, der giver anledning til at du kan få en operant i det her tilfælde en rotte til at lave repetitiv adfærd. Og Så lavede han en lille skinnerboks, hvor der var en udløsermekanisme ned i den ene ende, og så smed han en sulten rotte ned i boksen, og når den, fik, når den ramte den der udløsermekanisme, så fik den en foderpille. Og det gik meget hurtigt, den meget, det var meget adaptivt, det meget hurtigt til den ud af det, men den havde jo ikke nogen interesse i den pågældende mekanisme, ved den ikke fordi den var sulten, så, så gav den ikke at trykke. Og det, han så gjorde, det var, at han modificerede forsøget bare en lille smule. På en sådan måde at når som helst af rotten, den trykkede på knappen, så anede den ikke, om den fik 0, 1 eller 2 fod og piller ud af det, hvilket bare betød, at den trykkede hele tiden. Og det gav faktisk anledning til en helt psykologisk disciplin, der hedder varierende belønningspsykologi, uh, Varying Reward Psychology, for en re revival der i 90'erne faktisk, af en amerikansk professor på, standard, der B, uh, på Stanford, der hedder B.F. Fug, som finder ud af, at måske kan du få maskiner til at lave den her triggermekanisme mekanisme således at folk de laver en bestemt adfærd. Og det er jo noget, som som, øh, som et kursus, som det andet æ, ham der startede Instagram også tog, ikke sandt, og ham der startede Hewlett Packard, jeg mener faktisk også Elon Musk to eller nogle andre altså, som man senere har implementeret på sociale platformer nemlig, at vi ved jo ikke om der er nogen, der har liket vores sidste nye post på Facebook så vi tjekker lige og det der bekymrer mig med det, det er at det der hele tiden er spurgt om varierende belønninger er jo faktisk en form for hasard og Hazard tillader vi ikke for børn. Det er jo ulovligt for børn. Fordi Hazard jo for sit vedkommende kan give anledning til spilleafhængighed. Og nu bor du jo i Randers. Og Randers kommune er jo faktisk meget bekendt den første kommune i Danmark, som har lagt, nedlagt et forbud mod bettingreklamer. reklamer mm -hmm. Præcis af den årsag, så man ikke animerede eller promoverede også til børn og unge, nemlig spil. Mm -hmm. Og det, der er interessant ved det, er, at vi faktisk ikke tillader Hazard. Men den struktur og varierende belønningspsykologi, der ligger bag al for candy crush i den ene ende til at købe, at købe et ekstra squint i sin riffle i den anden, er en form for hasard fordi den er baseret på en enarmet 20 -knægt. Du ved ikke, om du vinder, og derfor bliver du ved med at smide penge i, og på den tidspunkt har du tilstrækkeligt meget sunk kost, at det kan ikke svare sig for dig at stoppe, fordi så får du bare til at miste 2.000 kroner, så jeg prøver lige en ekstra gang. Og det bekymrer mig. 465.000 danskere for deres vedkommende Mener i større eller mindre grej At de er spilleafhængige mm. Og hvis det er sådan at vi At vi at vi at vi hylder den der den ideen om det autonome menneske, mm. så er det lige præcis alt andet end det, som, som man går efter ved at lave afhængigheds- og adfærdsmodificerende spil, dybest set for bare at skaffe engagement og sælge reklamer. Det er jo i og for sig det, og det gælder altså sociale platforme som det gælder online. Og det er en bekymring for mig at se, fordi det kan jo lige præcis betyde, at den der autonomi, som vi i hævd holder så meget og synes er så vigtig, og som man siden kan har ment var vigtig, hvorfor det? Fordi hvis du ikke kunne få folk til at tage individuelt kvalificerede beslutninger om alt fra, hvilken kummefryser de skulle have, til hvad de skulle stemme ned i boksen, så kunne du faktisk ikke stimulere demokratiet på en sådan måde, at det også er et oplyst demokrati. Og det er selvfølgelig at male det ud med den meget store brede pensel. Men grunden til, at jeg kan, og Rousseau og Montesquieu og alle de andre var store tilhængere af autonomi, det var jo i sidste instans, fordi at den her autonomi skulle være med til at styrke de grønne demokratier rundt om i Europa og i USA. Mm. Så vi hævd holder i del af autonomien rigtig meget, men det er faktisk noget, som er kendeudfordret i dag, alene af den her årsag, som
1: jeg håndterer her. Så argumentet er, at der er en særskilt problematik, hvor, du, 10 procent af voksne danskere er afhængige, ja. men i virkeligheden er problemet større, fordi de processer, den arkitektur, der ligesom ligger bag spilafhjængigheden, er den samme, der er på øh, Instagram ja. og TikTok og alle mulige andre steder, hvor, hvor børn og unge også Færdig, helt bliver at Ja. Og så er der den her psykologiske belønningsmekanisme nedenunder, hvor man ikke ved, øh, ja, som du siger, hvor mange likes man får osv. Så, så i virkeligheden er det jo en ja, krise. <lødder> en opmærksomhedskrise, eller hvad vi skal kalde det, en afhængighedskrise. Det er i hvert fald
3: resultat af den
1: opmærksomhedsøkonomi, der styrer ja. informationsmarkedet.
3: Ikke? Og det er måske lige præcis derfor, at vi har en helinde siden nede i Bruxelles, som er begyndt at have forstået for længst, hvad det her drejer sig om. Og blandt andet siger, at ifølge DSA'en, altså det Digital Services Act, som blev stemt igennem i maj, nu taler jeg med Margrethe Vestager her, ikke? det er, at hun lige præcis siger, at den der form for rovmarketing, det bliver simpelthen per 1. januar næste år ulovligt mm. for børn, af den simple en simpel årsag, at det kan have de der konsekvenser der. Og, og, og der skal vi nok være mere opmærksom på, at det, hvor pengene tjenes, always follow the money, som det for eksempel blev sagt under klanten. Og lige præcis her har vi et, et rigtig godt eksempel på, at jo mere du kan få folk til at engagere sig, jo mere du kan få folk til at blive hængende, om det er på et online-spil eller på en social platform, jo mere data bliver der genereret, jo mere data kan du høste, jo mere data kan du analysere og sælge til annoncørerne. Det er jo i og for sig det model, der kører på, om det så er TikTok eller LinkedIn eller hvor det er henne. Og der skal vi bare lige være opmærksom på vores egen rolle i det, hvis vi stadigvæk vælger at hæve det, at vi er autonome, selvstændig, Tror jeg tror, at mange, når man spørger sådan, synes du selv, du er det? Så tror jeg, at de fleste siger, ja, altså måske ikke alt, men, men i hvert fald en god del af det. Mm. Og den del af det, synes jeg er farlig, at der er simpelthen af virksomheder, der har fundet ud af, hvordan man skal kapitalisere på noget, som for os er en meget, meget vigtig kognitiv ressource, nemlig vores opmærksomhed. Og den kan du så konvertere til et kapitalaktiv. Og der, hvor vi bare ikke skal hen, det er, at vi går hen og bliver krigsskavet omkostning i denne økonomi. Mm.
2: Men man kan se, der, der er jo helt klart sådan et lovgivningssvar på det der, som du også peger på, Vincent. Ikke? Øh, ligesom jo, der har været lovgivningssvar på øh, rygerlunger og på øh, 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 hvad har vi ellers er, er skadelige ting, som, som, som der på en eller anden måde skal reguleres omkring, for at vi ikke bare f, f, falder i... i, i kaster, os, kaster os i den store gryde. Ikke? Mm. Men der er jo også et, et synes jeg, et, et, et tydeligt individuelt ansvar mm. her. Altså, i dag er det jo sådan, at de sociale medier ikke må give en profil til børn under 13 år. Og alligevel at jeg deler af en forældregeneration, der rask væk giver vores børn lov til at komme på, på de sociale medier, selvom de er under 13 år. Så selvom lovgivningen findes der, så findes der ikke den, hvad kan man sige, de, de værdimæssige standarder også imellem som, som forældregeneration, der selvfølgelig tilsiger os, at vores børn for nu bander jeg for helvede, ikke skal være på de sociale medier før. I hvert fald, de er voksen nok, eller store nok til at have udviklet den der begyndende myndighed, begyndende selvstændighed.
1: Mm. Vi nærmer os desværre allerede af afslutningen, og øh, vi skal lige nå at kigge en lille smule frem. Æ, ingen af os forudså, så vidt jeg husker sidste år, at Rusland ville invadere Nej. Ukraine. Nej. Og, og før det, øh, tilbage i 19, havde jo ingen jo foreset, at vi ville få den her pandemi øh, året efter, som, som vi så er i halen af nu. Så det er jo simpelthen, altså klog af skade, ikke? Øh, man bliver klog af skade, og, og, og det, jeg vil jo gerne spørge jer, men, hvilke kriser får vi så i 2023? Hvordan tror jeg, men, jeg året bliver? Men, men...
2: Vi, får, vi får kriser, vi ikke har kunnet forudse. Med til det, sidste. Ja, hører det. jo hører i løbet af de sidste par år, ikke? Der, er, der er Brexit, der er Trump, der er ja. alt muligt, som vi var fuldstændig uforberedt på, og som, øh, som, som kom bag på os, men som jo virkelig har, øh, har påvirket vores, vores tilværelse, ikke? Jeg skal fuldstændig afholde mig fra at på, hvad der, hvad der dukker op derude.
1: Kan man forberede sig på, at man ikke ved, hvad man skal forberede sig på?
2: Ja, det tror jeg... der altså noget, jeg har lært i hvert fald, at de seneste 5-7 år, så er det... Øh, altså, be prepared for the unexpected, øh,
3: Men hvad vi nok skal regne med, det er, at mængden af... Af, af små eller store systemiske chok. Altså de problemstillinger, som rammer os i en globaliseret verden, er jo nogen, som ikke bare rammer særligt lokalt, de rammer rimelig globalt, så vi kommer til at få skvulp af, hvad det end måtte være i øvrigt, også udefra. Og der skal vi være opmærksom på, og det tror jeg er en rigtig vigtig indsæt, som, som læger kom med før, at alle de her systemiske kriser, de skulper og de skulle her også hertil. Men de kan skulle på uforudsete måder, hvad vi lige troede var én ting, nemlig et medicinsk anlæg, det er lige pludselig et socialt anlæg, nu vi talte om, om, om coronakrisen og så fremdeles. Så vi skal, være, vi skal være rimelig opmærksomme på, at det kan se ud som om, at det er én ting men ret hurtigt går det hen og bliver en anden. Hmm. Hele ideen om, at Ukraine så skulle betyde så alt muligt andet det så vi jo ikke lige i udgangspunktet, men det kommer vi jo hurtigt til at mærke, og vi mærker det lige nu, mm. og så kom der lige en inflation, og så en økonomi, der var på vej ned ad bakken, og så fremtiden Så vi skal i hvert fald være opmærksomme på, at jo mere vi kan polstre os på alt mulig måde, jo bedre, og desværre også i en kapitalistisk verden, også økonomisk. Ja, ja,
2: ja. altså nu, ja, vi sidder jo og lægger budget for, for det, det næste år på Sætland, på og der bliver man jo nødt til at forsøge at forudsige. Ja. Og, og der er også vores, vores udsigter til, at øh, altså, vi, vi, vi er ret overvist om, at folk kommer til at holde på deres penge af, af, af en god mm. grund i v, mindst et halvt år ja. ind i, i, i 2023.
1: Ja. Jeg blev lidt optaget af dit uh, skvulpe, begreb, Vincent, det er sådan et dejligt ord, ligesom du arbejder med information- og boblestudier, skal vi måske arbejde med information- og skvulbestudier. Øh, og, og, og jeg vil lige være at tage det op, da I hver især fremlagde jeres øh, historie, altså øh, klimakrisen, overophedningen og øh, spilafhængigheden og, og, og alt det her psykologiske hos dig, Vincent. Men, men måske skvulper de også over i hinanden, de kriser, altså uden at syntetiserer det alt for meget, så kan man da også sige, altså, vores trang efter at forbruge mere, rejse mere, få større huse, få flere biler osv., er jo egentlig frembragt af nogle af de psykologiske mekanismer, som øh, de her spilfirmaer og øh, sociale medier udnytter. Altså, så, så, så et eller andet sted skal vi jo måske løse problemet samme sted ved at øh, erkende vores menneskelige natur så vi ikke øh, kommer til at spænde ben for os selv.
2: Jo, og jo ikke kun spilfirmaerne. Altså vi vi har, jo, vi har jo fået en den, den vestlige kultur, som der er meget godt at sige om. Det er også en kultur som siger lystefoldelse. Mm. Konstant lystefoldelse er Øh, din, din opgave her i livet. Ikke? Og, og du skal have frihed til at, at efterstræbe øh, og realisere dig selv på alle tænkelige måder. Og det der, det der findes, der jo en vidunderlig udgave af, men der findes også en udgave, hvor vi, hvor vi hver især realiserer os selv øh, øh, på en måde, hvor det gør vold på både, både fællesskab og klode.
1: Sidste punkt, vi når, det er listen i dag med tre grunde til at lede efter kriserne i dit liv. Vi har talt om kriser på mange forskellige måder i dag. Jeg frygter, at vi også næste år, når vi mødes igen, vil tale om kriser. Kunne der være grund til at lede efter ens eget liv?
2: Det synes ja. jeg. Jeg ja. har min liste med. Dejligt. For det første... Så øh, nu tager jeg dem fra, yeah. så de bliver mere og mere spændende. <laughs> øh, jeg synes, det, den første grund til at lede efter kriserne i sit eget liv, er, øh, at det er vel også en måde at overkomme ens egen selvtilstrækkelighed og, og magelighed på. Mm. Altså et, et kritisk selvsyn på ens egen selvværelse lever jeg, som jeg faktisk har lyst til, øh, er, øh, er måske ikke så dumt, mm -hmm. tror jeg. Så det er den ene. Øhm, den anden er, at øh, en af mine utallige psykologer gennem tiden øh, jo sagde, præcis som du også sagde tidligere, Svend, at, at kriser jo også er udviklingspotentiale. Øhm, og og et, sådan et, et koncentrat af, øh, eller en ophedning, eller hvad kan man, ja, det er i virkelig virkeligheden sådan en tilværelsesoverophedning, øh, hvor, hvor, øh, hvor man kan øh, bedyde en anledning til at tage et, et drastisk skridt i en, i en anden retning. Mm -hmm. øhm, og den sidste er øh, hentet direkte fra Victor Frankl, en af min yndlingstænkere, som siger, at øh, meningen med tilværelsen er en ud af tre ting, øh, eller måske i virkeligheden alle tre ting. Det er kærlighed. Det er at løse de opgaver, som livet stiller over for en, øh, eller en overfor. Øh, og så er det ledelse. At vi i ledelsen bliver... Øh, for øje på den horisont af betydning, som, som, øh, som øh, omgiver vores, øh, vores liv på den her klode, at det er der, hvor øh, vi på en eller anden måde kommer i kontakt med, hvorfor det overhovedet er værd at leve.
1: Mm -hmm. Det synes jeg er meget smukt formuleret. Har du noget fra at til Vincent?
3: Uh, jeg har tre forbundne, om jeg så måske i starten med, det er altid godt at lave lagerstatus.
1: Det kan man ja. en gang om året. <laughs> yeah.
3: Og så siger man, hvad er der på hylderne, der yes. er godt og skidt? Yeah. Og det er måske også for faktisk at, at tænke hvor store er de så, når det kommer til stykket? Altså, fordi jo kortere vores udsyn er, jo større kan de synes, men på længere sikker er det måske ikke gang. Og nogle gange begynder vi også at bekymre os om noget, som i og for sig ikke er. Og det gælder jo altså både i forhold til venner og familie og karriere og alt muligt andet. Og nogle gange, så det første er, lagerstatus er altid godt. Nummer to er, når du har lavet lagerstatus, så kan du også begynde at spørge dig selv om, hvor meget kan det bære? Altså, og der er nogle ting, som kan bære meget, men der er også nogle ting, der faktisk ikke kan bære så frygtelig meget. Så nogle gange, at det her med at lave, lave, lave lærerstatus, det betyder også, at vi for vores vedkommende kan begynde at, sig, begynde at kigge på, jeg har et godt udtryk, der hedder, så kan det vist ikke bære mere. Mm. Okay. Yeah. Og, og, yeah. <laughs> og det er der er nogle ting, videre. netop Og det kan også i par forhold man gik ned yeah. Så kan den uenighed vi selv ikke bære mere. Og så er det ligesom lagt på hylden. Sådan er det selvfølgelig ikke med klimakrisen. Men, men der er nogle ting, hvorom om det gælder, at en lagerstatus giver anledning til perspektivering på størrelsen af problemerne, der i sidste instans kan være med til, at vi ikke ender der, der hedder What about me? Hvorfor fik jeg ikke? Prøv at se, Svend har fået alt det der, og Christoffer har fået alt det der, og Lea, hvorfor skal jeg ikke have det samme? Så det, så, og så ender du i den der pervaterede form for at lave liv, livet som et nulsumsspil af alt, hvad læger får, det det, jeg går glip af. Og så er livet virkelig op ad bakke. Mm.
1: Det skal vi lade være med. Tak for den opsang, og tak til jer begge to. Professor ved Københavns Universitet øh, og leder af Center for Information og Bobblestudier, Vincent Hendricks, tak for, at du kom. Tak, Og en jeg lige så også. stor tak til chefredaktør for Netman, øh, Netmediet Z-Land, Korsgaard. Vi ses igen om et år, håber jeg. Ja! ja. Det er i hvert fald skønt at have med Helt igen. Sikkert. Og som nævnt, vi optager programmet her midt i december, så der kan jo være sket et eller andet, måske en ny regering. Men øh, her i Brinkmanns Brix vi ikke nyhederne, men perspektiverne på året, der gik, så forhåbentlig var det gavnligt for jer at lytte med. Og vi har garanteret gættet forkert på mange ting. Desværre var 2022 også året, hvor nogle af de gæster, vi har haft med i Brinkmanns Brix, gik bort. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at sende tak og tanker til Anders Petersen, Iben Valentin Jensen og Per Schultz Jørgensen. Programmet om vendepunkter i livet genudsender vi i næste uge, fordi de mange ord fra Per Schultz Jørgensen sagtens kan tåle at blive til nu, eller genlyttet, hvis man har hørt på dem før tak i det hele taget til vores lyttere, fordi I lytter med. Det er lægger Christoffer Heidehøjer og jeg, Svend Brinkmann, glade for, fordi det giver os mulighed for at sende hele 2023 også. Og hvis I er trætte af os, så kan I skrive til brinkmannsbrix, snabelag og komme med gode råd til, hvordan vi kan blive bedre. Det modtager vi med kyshold. Tak for i år.
2: Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer.
1: I appen
0: DR Lyd.